0: al podcast de Todos Eagles. Mi nombre es Oscar Budejen, de la cuenta de Mundo Eagles y junto a mi compañero Fede Schwein de Argentina Eagles y nuestro gran productor Gustavo Gramajo es un verdadero placer traerles esta edición del Todos Eagles Podcast para los mejores fanáticos de la NFL, aquellos que viven la pasión Fly Eagles Fly. Hoy tenemos mucho que hablar, una semana muy movida con el despido de nuestro... Eh, head Coach uh, Doc Peterson, la rueda de prensa del dueño del equipo Jeffrey Lurie. Y bueno, hagamos este programa en homenaje a este, este Todos Eagles Podcast en honor y en homenaje a nuestro Head Coach Doc Peterson, el cual llevó a los Philadelphia Eagles a ganar el Super Bowl número 52 y llevar esa gran noticia a todos los fanáticos de los Eagles a nivel mundial. Fede, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias, Oscar. Es un gran placer estar nuevamente con todos ustedes. Y bueno, me, me uno a que dediquemos el podcast a, a Doc Peterson Y hoy tenemos un invitado muy especial de la familia Eagles, desde la Ciudad de México, Carlos Chavira, de la cuenta de Eagles Max en Twitter, Facebook e Instagram. Y Carlos, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias. Un placer estar aquí y hablar de, pues, de todo lo que ha
1: acontecido. Carlos, ¿nos puedes hablar un poquito de vos y cómo te hiciste fan de, de los Eagles?
2: Eh, yo sigo a Eagles. Empecé a, a esta pasión por el equipo desde el 2005. O a ver, que mi primer Super fue ese Patriotas contra Eagles, eh, Eagles de McNabb. Y bueno, fue el primero, este, ¿no? El primero, el,
0: primero, ahí... el primero de ese gran juego entre los Patriots y los, y los Eagles, ¿no? Ahí estaba Mr. Owens, estaba ahí jugando wide receiver entonces.
2: Sí, sí, sí. Toda esa polémica que había pasado, que si McNabb jugó, de, que luego nos dicen Owens le tira a McNabb, McNabb a Owens. Pues bueno, ese fue el equipo que, que hizo que yo empezara a admirar y a seguir a Eagles. Y pues ya desde ahí este, empezara por toda esta pasión por Filadelfia.
0: Y después vino la revancha del el Super Bowl 52, que por fin nos pudimos sacar esa esa derrota que, y ganarle a los Patriots y vengarnos a, a nuestro de Brady y de y del coach Belichick no excelente no de, de, de verdad que te felicito Carlos hace un gran trabajo desde la cuenta de, de Eagles Max muy muy buen trabajo reportando al equipo y bueno bienvenido a este podcast esta este es tu casa y bueno esperamos que tenerte muchos programas de ahora en adelante
2: muchas gracias y yo también espero estar aquí muchas veces y poder de este equipo que nos apasiona
1: bueno, arrancamos Fede Sí, vamos a entrar un poquito en materia como ya dijiste Oscar en la presentación, eh, Doc Peterson fue despedido el día lunes, y si te parece vamos a charlar de por qué sale Doc Peterson cuáles son las implicaciones cuáles son las causas, por qué despidieron a, a Doc Peterson de, de su cargo como head coach? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué despidieron a, a, a Doc Peterson como head coach de los Eagles?
0: Mira, eh, primero que nada, eh, es una situación bastante lamentable. Eh, el lunes, después del juego contra Washington, que existió la polémica de que se habíamos votado el juego y lo hicimos adrede, bueno, finalmente la, la NFL dijo hoy que no va a multar a los Eagles, que ellos no vieron nada fuera de lo normal, pero bueno más allá de eso, empezaron a ver noticias muy malas del equipo eh, seguidamente de eso, al día siguiente hubo una conferencia de prensa donde salen tanto Howie como Doc ya hablar de, de lo decepcionante que fue la temporada de cuatro ganados, once perdidos, uno empatado y seguidamente de eso el mundo entero dijo, mira, bueno el hecho de que están Howie y que están Doc en esta conferencia de prensa, significa algo muy claro de que Doc va a seguir siendo el head coach del equipo y Howie seguirá siendo el gerente general como veníamos escuchando de hace unas de, de hace unas semanas pero faltó algo muy importante una reunión eh, entre el martes y miércoles entre Doc Peterson y, y Jeffrey Lurie donde Doc Peterson le Jeffrey Lurie le hizo la pregunta que cómo él veía el, la visión del equipo a futuro y en esa conversación que tuvieron eh, una de las cosas que Hubieron creo que dos puntos importantes que Doc Peterson le mencionó a Lori. El número uno fue los coaches que él pensaba promover al irse Schwartz de, de coordinador defensivo. Él quería promover dentro de la misma organización. Quería agarrar a Press Taylor y convertirlo en el coordinador ofensivo después de haber hecho un trabajo muy, muy malo con Carson Wentz. Eh, y vimos la caída de Carson Wentz este año. Y el segundo era eh, a Burke, Matt Burke quería promover lo que era el, 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 el uh, coach de la línea defensiva, lo quería promover a, a coordinador defensivo. Al proponerle esto a Lori, Lori dijo básicamente esa no, así no ir el, el equipo y esperaba ver un poquito más de creatividad y de innovación en la forma de cómo Doc eh, quería eh, evolucionar al equipo, tanto en la ofensiva como en la defensiva, para ver los cambios, porque después de una temporada de cuatro. Eh, 11 y 1, o sea las expectativas eran muy grandes y como bien sabemos el mercado y los fanáticos de Filadelfia son bastante hambrientos en términos que esperan cambios importantes para realmente volver y llevar al equipo donde tenemos que llevarlo al no haber ese cambio, eh, Jeff Lurie eh, acordaron de reunirse eh, unos días después que fue el domingo y ahí fue donde sale la historia de que se iban a reunir creo que el, el día lunes probablemente unos 4 o 5 días después para tomar una decisión y mi opinión, ya para este día, ya Doc estaba claro en su mente de que él no quería ser seguir siendo el coach eh, de los Philadelphia Eagles. Y de ahí sale el anuncio el día eh, lunes y la conferencia de prensa de Jeff Lurie diciendo de que, ya, que ya no iba a seguir siendo el coach, que lo, ambas partes se habían reunido y que después de hablar un poquito de la visión que tenía Lori, que era una visión mucho más agresiva y mucho más innovadora desde el punto de vista ofensivo, que lo mejor era separar caminos y que Doc fuera y buscara otra oportunidad dentro de la NFL y los Eagles buscarían otro head coach, lo, de, lo dejo hasta aquí y seguimos comentando a medida que vayamos hablando del tema
1: Sí, hoy, hoy también salió la noticia de que Troy Aikman dijo que habló con Doc Peterson y que le mencionó que su idea era que Jalen Hurts sea el quarterback titular en la temporada 2021 y que Jeff Lurie le dijo de ninguna manera, no sé sí. cuán real sea eso, cuán, cuán mentira sí, ese era la segunda
0: bueno. el, el segundo punto de eso me olvidó mencionar, ese era el segundo punto de lo que dijo de que él quería hertz Hurts como quarterback en vez de a Wins y acuérdate que él tiene 128 millones de dólares invertidos en Carson Wins y es algo que dejar a, a Wentz a un lado no le pareció bien a Lori en las conversaciones. Eh, algo muy interesante que sucedió después de la reunión o entre las conversaciones que han habido es que tanto Howie como uh, Don Smolensky, que es el, el presidente de los Eagles, los dos estaban empujando para que se quedara Peterson con los Eagles y buscar una forma de cómo él debía quedarse, pero realmente Lori eh, no vio en Peterson... Eh, y, y recuérdate la, recuérdense la cantidad de dinero que está invirtiendo Laurie, Jeffrey Lori Laurie en el equipo de los Eagles. Al, no, al ver que no estaba recibiendo lo que quería escuchar de, de Doc Peterson, decidió que lo mejor era, era partir el camino. Y, y ya lo veíamos escuchando a Peterson hablando de su resumen. Eh, en muchas de las conferencias de prensa que él había llevado al equipo a tres de los playoffs, incluyendo ganar el Super Bowl eh, y bueno, eso, eso complicó las cosas y, y, y aquí nos encontramos en una situación donde no tenemos un coach, existen una cantidad de coaches allá afuera eh, todo, muchos de ellos muy muy jóvenes y, y una situación complicada porque agarran a los Eagles como fuera de, de, de momento en términos a quién podría ser el próximo coach de los Eagles
1: bueno otro problema que tiene Filadelfia, creo que para encontrar un head coach hay buenos nombres, pero lo difícil va a ser que encontrar a alguien que quiera venir, ¿no? Porque tenés, no sabes qué core va a acusar, el salary cap que está completamente ido por, por otro lado, la ciudad, los fans que son súper complicados, creo que va a ser difícil que seducir a, a un buen head coach para que quiera venir a Filadelfia. Creo que es más interesante ir a Nueva York con los Jets, que con dos primeras rondas en el draft, con, con Santuarno el que puede explotar, con jugadores buenos como Ty Johnson o, o, o Denzel Mimps, que son que tienen, pintan para, 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 para buenos jugadores. Y no sé cómo, cómo lo piensan. Y a lo mejor van se van yendo los mejores del coach, se van yendo para otros equipos, y nosotros nos vamos a quedar con lo peor de, de, de la torta. me parece. Bueno,
0: déjame darle un poquito de esperanza desde el punto de vista positivo. La NFL es una de las ligas donde puedes eh, cambiar de un año al otro eh, muchas cosas. O sea, el año 2021 no va a ser un año, no va a ser un año fácil, eh, sobre todo por la situación que tenemos del, del cap de salarios. Pero a partir del año eh, 2022 ya se, ya mucho de, la, de las restricciones que tenemos con salario se va a reducir y vamos a tener mucho más... Eh, posibilidades de adquirir jugadores a través de, de agentes libres y una cantidad de cosas. El año 2021 va a ser un año bastante complicado. Eh, lo otro es, y eso lo ve, o sea, eso, eso lo mencionó. Una, una de las cosas que me parece bien importante es que hablemos de lo que dijo lori en, en su conferencia. Una de las cosas que él dijo es, número uno, que estamos en un periodo de transición, que necesitamos tener un roster más jóvenes, que necesitamos mucho más draft picks, draft picks y que la prioridad para él no era el 2021, sino construir el equipo que va a estar el construir el equipo en base a draft picks y jugadores jóvenes que va a estar que va a ser el nuevo núcleo del equipo de los próximos 2, 3, 4, 5 años. Eso es fácil de decirlo, difícil de hacerlo, sobre todo con con el, el, um, la operación de fútbol, el Football Operations que tenemos, que no ha hecho un buen trabajo en la selección del draft. Aunque me parece a mí que el, el la llegada de John Dorsey a este equipo que va a ayudarnos a escoger mejores jugadores en el draft es algo también eh, positivo. Pero... De nuevo, yo como veo, vamos a tener un año difícil en el año 2021 y después va a haber muchas más posibilidades eh, en un futuro. Lo otro que me, que me pareció muy importante de lo que dijo Laurie en su conferencia es cómo él ve a Carson Wentz. Él ve tanto a Carson Wentz como él ve a Jalen Hurts, más como eh, assets, él dijo la palabra assets, que son activos. Son jugadores que tienen potencial él, una de las prioridades que ve en el nuevo próximo Head Coach es cómo llegar a Carson Wentz, a tener el Carson Wentz que tenía hace uno, dos o tres años atrás. ¿Cómo puedes volver a agarrar un jugador como Carson Wentz y reconstruirlo en un quarterback élite? En muchos aspectos, como los tuvo en los primeros cuatro años de su carrera, que el año quinto no fue, no fue satisfactorio, pero que él ve en él un gran talento y realmente y se ve. no, el Carson Wentz es bien agresivo, es muy dedicado, es una persona comprometida en querer ser la mejor versión de él. Y me parece a mí que con el coach, adecuado orientándolo podemos llegar a tener un carson que tal vez no al nivel que estaba en el 2017 pero podríamos llegar a un nivel eh, como lo teníamos en el 2018 2019 y no lo que vimos en el carson Winsel el 2020 lo otro que él dijo eh, para terminar el punto del de sumarizar que él tiene gran confianza en las operaciones de fútbol que muchos eh, del equipo y eso es verdad yo douglas ahora es el gerente general de, del equipo de los Jets. Andrew Barry, el gerente general del equipo de, de los Browns. Que él Y ahorita tiene gente como Dorsey, como Andy Woodell, como tiene a Washburn, que es el que maneja la, las operaciones de player development. Él ve, él ve potenciales gerentes generales ahí y que él se siente cómodo con ese equipo que ha estado en el draft y él ve lo que se ha ido. Y él ve que va a haber mejoras significativas en esta área. Y para todos los fanáticos de los Eagles, eso es una gran pregunta si realmente podemos evolucionar y mejorar significativamente en lo que se refiere a a la adquisición de jugadores entonces lo que, eso es más o menos un sumario de lo, del resumen de la conferencia de prensa de George DeLore. no sé qué opinan de lo que escucharon en esa conferencia
1: a ver lo puedo pasar a la vida cotidiana lo que pasó porque un ejemplo más o menos eh, dijimos que Peterson wells era un matrimonio que estaba roto y Jeff Lurie era como el, es como el hijo con quién me voy a vivir con papá o con mamá y eligió a Carson Wentz me parece se quedó con uno de los dos eligió a Carson yo creo que, que fue lo, lo correcto para mí yo habría hecho lo mismo yo ya lo venía diciendo que me, A ver, veía a, a Peterson Aparte que veía a Peterson como head coach De los siglos o de la temporada que viene No quería eh, estoy, estoy contento Y con respecto a, a las palabras de, de, de Luri Bueno, sí, creo que No, no, no vamos a, a hacerlo bien eh, El año que viene Creo que lo vamos a hacer bastante mal No veo a Filadelfia Peleando por ser tercero <risa> eh, Creo que va, vamos a hacer Los, los, los últimos cómodos no veo sorpresas No creo que pase Ojalá me equivoque ¿eh? Pero no creo que pase eh, Con respecto a los head coach o a, Perdón A los futuros general managers Que él vio eh, Bueno Tiene razón Aunque no está funcionando El futuro operation Porque los drafts son malos el, el último año Tanto play calling Como ofensiva Como defensiva fue, No funcionó eh, Así que nada Un poco Bueno Los que se fueron eran buenos Hay que ver si los que están Son buenos bueno, yo espero
0: que John Dorsey, ahí es donde yo tengo las esperanzas que John Dorsey pueda hacer la diferencia en el, en el próximo draft. Y una de las cosas que sí, podríamos sí, sí. empezar a escuchar más es que le, a él le dé mucha más autoridad a la hora de la selección sí, de los, de los draft picks.
1: Ella fue general manager, me parece, ¿no? En Kansas City Cleveland. Sí, en
0: Kansas City y en, en, en Cleveland. Y era el que manejaba todo lo que era el, el player evaluation en Green Bay.
1: Claro. por eso él, él dijo que era un futuro general manager. En realidad él ya fue general manager. Claro. él él va a, a laburar. Yo, yo espero que, que en el counting, que, que en el rap que en, que en esas zonas donde él se siente cómodo que él labure y que Joey rosman que nada que se ponga a, a resolver números como ya como ya empezó a hacerlo. ¿Chicos? Si quieres
0: vamos a un pequeño corte de música y ya regresamos para hablar de las opciones
1: de los head coach. ¿Te parece Fe? Sí, le iba a decir yo también. Vamos. Okay. you Estamos de vuelta después del bloquecito de música y vamos a, a terminar con, con la parte de, de, del coaching de, de los Eagles con una pregunta. Vamos a hacer un juego, o si querés llamarlo así. Chicos, les pregunto, ¿quién podría ser el nuevo head coach del equipo? ¿A quién les gustaría a ustedes que sea el head coach de los Eagles en la próxima temporada? ¿Quién quiere empezar, Carlos?
2: Me ha gustado mucho la... Eh, de entrada creo yo que la pasión la tiene. Eh, por Robert para... Salles, ¿no? Robert, Robert Sale. Ah, sí, Robert uh -huh. Salles. Uh -huh. De entrada yo creo que esa pasión que yo le he visto cuando Niners para un tercer down, eh, creo que es muy quedaría perfecto en Filadelfia. Y bueno, de... creo que yo po podría hacer un gran trabajo, así que yo me iría por él.
0: A mí me, me gusta mucho la combinación de Robert Sale con Mike LeFleur, que, es, que, que, que podría ser el coordinador ofensivo eh, hoy en día. Él no, no Mike Shanahan eh, era parecido a Doc en el sentido de que no tenía un coordinador ofensivo y me parece a mí que podría ser una tremenda... Eh, esa combinación de esos dos haría un tremendo, tremendo trabajo, LeFleur
1: junto con él. Claro, ahí te tendrías que buscar un, head, un coordinador defensivo no, no tan de super nivel, ¿no? Sí, Sí, no, por
0: eso, el, el Leflore, el Mike Leflore es ahorita el Passing Game Coordinator. Eh, él es el hermano del, del coach mato. de los Green Bay Packers, Ajá. que ha hecho un trabajo excelente como tiene a los Green Bay Packers. Eh, muy probablemente, eh, que es una de mis predicciones, llega al Super Bowl. Llega al super Bowl ya vamos a hablar de eso de hablamos en des un momento sí, sí, sí. pero esa combinación es muy muy buena
1: ¿cómo lo ves tú Fede? ¿cuál, cuál opinas tú que es tu, tu opción número uno? lo dije en Twitter hace un rato antes de empezar a grabar Brian Dabble, para mí el coordinador ofensivo de Buffalo tiene que ser el head coach de Filadelfia en la temporada que viene transformó una ofensiva normal en la número 2 de la Liga Obviamente tuvo la adquisición de este de Fondix, pero bueno, igualmente no, no, no la mejoras de, de, de ser una de las peores a la número dos, solamente por un juego. Eh, hay un coreback que se parece muchísimo a Carson Wentz y es Josh Allen, explotó completamente. A ver, yo sabía que tenía talento para, para, para eso. Si no fuera Aaron Rodgers, creo que sería el candidato Si no estuviera Aaron mm. Rodgers, mejor dicho Sería el candidato número uno a ser MVP esta temporada uh -huh. y, 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 y George Allen demostró que puede pasar Que puede correr, que, que tiene un brazo Espectacular, lo soltó Esta temporada y mejoró muchísimo Tanto su coreo de ranking Como su porcentaje de pase Y el trabajo de Brian Dowell fue muy bueno
0: Mira, él, él es probablemente De todos los De todos los Coaches que vamos a estar escuchando es probablemente la persona que tiene la que es lo más cercano a, a Doc Peterson. Él usa bastante una combinación entre el West Coast Offense que es el que es la base de Doc Peterson junto con algunas jugadas del Spread Offense eh, incorporadas a ella. Y una de las cosas que ellos tienen, que es la diferencia, una de las grandes diferencias de este año, es que han tenido, eh, cuando llega Dix al equipo, eh, le abre muchísimo la ofensiva para poner, tener mucha velocidad. Tienen muchos mejores recibidores, eh, mucho más rápido que los de lo que tenemos hoy en los Eagles. Y también es la evolución de, de como dices tú, de Josh Allen como, como quarterback, que él ha mejorado muchísimo. O sea, se puede pasar el 52% de sus pases eh, completos. Eh, Hace dos años, en el 2018, a llegar a 69.2, que es un número realmente impresionante. Y su quarterback rating subió de 68% a 107. O sea, para darte una idea, Carson Wins en su temporada eh, mejor que fue en el 2017, tuvo 100, perdón, en el 2018 tuvo 102 de quarterback rating. O sea, eh, Josh Allen lo, 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 lo pasó en términos al, al quarterback rating que, que logró este año. Eh, y realmente, mira, ha hecho una, una gran temporada. Eh, él sería una evolución. Una de las cosas que me preocupan de él es su habilidad de liderizar. Él es una persona, él viene de Canadá, es una persona que ha estado en, en College Football, estuvo en la Universidad de Alabama, eh, ha estado en la NFL varios años, lleva tres años en esta ofensiva. Eh, la ofensiva de, lo, de los Packers, perdón, de los Bills eh, hace dos años estaba rankeada de número 23 y la llevó de 23 a número 22 este año o sea que tampoco es que ha sido espectacular el primero, o sea para mí la, la mejora de George Allen junto con traer un, a, a wide receivers mucho más rápido ha sido clave para, para transformar al el equipo, ellos no tienen una ofensiva por, por tierra tan buena el equipo de los Bills entonces, bueno, mira, eh, es probablemente, si queremos una evolución de lo que tenemos hoy en día, Brian Deval es probablemente la mejor, la mejor opción. Mira, yo realmente, eh, para mí, yo me voy a ir de nuevo con, con la combinación de Eric eh, Bienemi como la, la opción que podría ser el próximo quarterback de los Eagles, eh, perdón, el próximo head coach de los Eagles. He tenido, tengo eh, situaciones encontradas en términos de Eric eh, Bienemi y, y Deuce Staley. Desde el punto de vista de cultura del equipo, Dusty Lee me parece que podría ser un gran head coach. El problema es que él sería como un Tom, uh, como un uh, Tomlin en, en, uh, en Pittsburgh o como un Harbaugh en Baltimore, donde él no tiene un rol claramente determinado porque él no es un cerebro a nivel de passing. Él, él, requiere, él no es un passing coordinator ni tampoco es un, un defensive coordinator. Entonces tendrías que tener dos coordinadores of, eh, o un coordinador ofensivo, un coordinador defensivo que puedan hacer trabajo por él. Mira De los coordinadores eh, ofensivos que me gusta, que podrían trabajar con Duce Daly, hay una, está el quarterback coach de los um, Steelers, el nombre de él es Matt Canada. Él es muy, muy bueno. Y si ves la ofensiva de, de los Steelers si la viste, mira, lanzó para 500 yardas el domingo eh, Big sí, Ben.
1: Tenés que tener en cuenta que perdían 28-0 y tenían que remontar rápido. Y, sí, está y bien, además... pero... Además, es una ofensiva Pistur, dinámica, Pistur, pero es una Pistur, ofensiva pero dinámica. Pistur, no, pero Pittsburgh no corre ni por error, Oscar. No, no me sirve. Pero
0: porque no tiene, es no no tiene lo, perdóname, pero es porque no tienen las, las personas correctas corriendo con la pelota.
1: No tienen ni la por, línea por ni por la si siguen, ofensiva por, ni tienen los corredores que puedan correr. Pero, pero porque siguen con su corredor, con Connor si, con si saben que es malo. Eh,
0: ¿Escuchaste la posición que tenía? es el quarterback coach con el cual estoy hablando, que está intrínsecamente desarrollando todo el wide receiver, mi opinión es si vamos a buscar a alguien que va a venir a trabajar con Deuce Daily, Matt Canada que es el quarterback coach del equipo de los Pittsburgh Steelers, podría ser el coordinador ofensivo de este equipo a eso es lo que me
1: refería. Eh, También podría oh, ser Mike Kafka, ¿no? Que está, está acostumbrado a trabajar con él.
0: Mira, parte del problema que yo tengo y estuve estudiando a Mike Kafka, este, vi videos con Joe Brady, vi video, videos con Arthur Smith. Si ustedes van y ven los videos, son niños. O sea, son, son realmente niños. O sea, eh, tienen... Eh, si sí, Joe Brady tiene 31 años. O sea, y si lo ves, o sea, eh, son muy, muy jóvenes. Y... Y pararse frente a unos micrófonos en Filadelfia no es una tarea fácil. Manejar a los medios, o sea, tiene que ser una persona con experiencia. Lo mismo, yo veo a un Brian DeVos cuando veo las conferencias de prensa de él, es una persona muy respetuosa, una persona muy tranquila, una de las cosas que sí me parece que positiva de todo este proceso es que Jeff Lurie ha hecho un trabajo brillante escogiendo los Head Coaches. Eh, primero, los cuatro Head Coaches que él ha escogido. Ray Rhodes fue el coach del año en el año 1995. Andy Reid eh, es el, el coach eh, número 6 en toda la historia de la NFL en juegos ganados. Chip Kelly fue el coach del año en el año 2013. Y Doc Peterson nos ayudó a ganar el Super Bowl. Entonces. Tú ves que él ha tenido una gran experiencia, eh, entonces estamos, en, hemos entrado en un proceso, la primera parte de este proceso es entender cuáles son los coaches defensivos, ofensivos que están allá afuera y ellos están en un proceso de exploración, ya entrevistaron a Joe Brady, esta noche tengo entendido que, que eh, sí, en este a Robert Sale en lo entrevistan en esta noche.
1: ¿Perdón? En este momento estaría entrevistándose en Florida, Robert Sale con, con Chef Flores. Exactamente. Entonces, lo que te digo, está en un proceso exploratorio. Esta fase inicial es tratar de ver cuáles
0: son, es, es como te permite entender cuáles son los coordinadores ofensivos que tal vez alguno de esos coaches traería. Entonces empiezas a entender un poquito cuáles son las diferentes ofensivas. Entonces tienes un proceso de, de aprendizaje importante, pero para mí las dos alternativas serían, yo pensaba inicialmente, yo me inclinaba por Mike Kafka, pero he escuchado una conferencia de prensa y de verdad o sea, si es él, yo no lo veo parado frente a los medios en, en Filadelfia y teniendo la presencia que este, Eric y la tiene y Deuce Taylor la tiene mucho mejor que la tiene Mike Kafka, pero de nuevo, es un, es un muchacho joven y yo sé que él es la próxima selección de ser el, el offensive coordinator pero por la experiencia, yo diría que Eric Bienemy, si no es Dubao ni es Robert Sala, para mí es, está entre Eric de eh, Vienemí y, y Duce Staley, quien podría mí, ser el head co el, el coach de los Eagles.
1: A mí me sorprendió que ninguno de los tres dijera Duce Staley porque hizo una encuesta en Twitter eh, y ganó él, pero, pero fue yo igual, Staley, ¿eh? no?
0: Yo, yo lo menciono como una de las opciones. Yo, yo mencioné dos nombres, a Duce Staley o a Eric Vienemí. Esas son mis dos opciones.
1: Primero dijiste Bienemy, así que vamos sí, con Bienemy. <risa> Eh, a Lincoln Really lo vamos Carlos, a sacar de la que lista. viste te dije, viste cómo era, ¿no?
0: Viste y te lo dije.
1: No, para. A, a, a vale. Lincoln Really lo vamos a sacar de la lista porque yo no lo veo en Filadelfia sí. como, como head coach. ¿Vos, Carlos, qué opinas? No,
2: es que realmente creo que él ya dijo que no él ya me parece que en la mañana vi que no le gustaría estar en Filadelfia
0: Sí, y, y los Cowboys, que lo, trataron, por lo, Cowboys cómo lo trataron de traer el año pasado y no aceptó tampoco entonces él, él, él está en una situación muchos de estos coaches jóvenes están en una situación donde ellos son como los presidentes dentro de sus universidades tienen tremendos programas Riley gana 6.5 millones de dólares entonces no está en una posición que al menos que sea el momento correcto y tiene 34 años, si mal no recuerdo si no están en la, en la situación correcta en el momento el 37, si no están en la situación correcta en el momento correcto prefieren quedarse porque están en una situación excepcional donde están jugando perdón Carlos sigue
2: y la verdad es que como decía Oscar en las comodidades que tiene salir de ahí para venir a un equipo en donde, pues bien lo decíamos como es la prensa en Filadelfia toda la situación en la que está Filadelfia en este momento, sería simplemente meterte a, 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 la, a la boca del lobo y y dejar como que, pues, tu puesto que tienes muy bien asegurado. Así que eh, yo lo entiendo, la verdad, que has dicho que no.
0: Sí, el, el otro coordinador defensivo que podría venir, que está en los Packers, perdón, en, lo, en los Patriots hoy en día, es Gerard Mayo, que lo iban a entrevistar. Él es un. Lleva cuatro años salido del, de, de haber jugado. Era un gran linebacker. Lo colocó. Eh, Belachek lo colocó como su inside linebacker coach, ahorita está de linebacker coach, ha sido un gran trabajo y, y es, muy, eh, es uno de esos eh, jóvenes eh, prospectos, entonces lo, eh, podría venir como el, el defensive coordinator del equipo, es una, una de las alternativas que está ahí, es muy muy bien visto, Le, desde Usted. el punto de vista colegial, déjame yo nada más mencionar tres nombres, Ryan Day de Ohio State, no creo que vaya a venir, está igual que, que, no. que Riley en una situación privilegiada y los otros dos que son nombres interesantes que están transformando desde el punto de vista de cultura a, a equipos de fútbol americano que no son tan relevantes, uno es Matt Campbell con Iowa State, ha transformado al equipo totalmente, también es un una head coach muy joven y el otro es Luke eh, Fickle el equipo de, los de la Universidad de Cincinnati, de nuevo, no son e equipos de alta relevancia pero han hecho un gran trabajo y Fede, tú me estabas mencionando un una alguien bien interesante también en la conversación que podría ser alguien que los Eagles podrían considerar.
1: ¿A ah, quién te mencioné?
0: A Chris uh, Kilman, ¿no?
1: Ah, sí. ¿Quién, Chris ¿quién Chris era ese señor? Kilman. Ajá. Fue el head coach de Carson Wentz en, en los Bison de North Dakota State. Ahora está en Kansas City State, en los, en los Wildcats. Desde 2014 para acá, ¿sabe cuántas temporadas negativas tuvo? Muy pocas. Una sola, la última. Sí, porque creo el proceso que, a de ver. acaba de llegar ese programa también. ¿no? Sí, sí. A, a ver, yo no creo que pase, creo que sería el super underdog, pero no deja de ser una pieza interesante. Con a Carson lo, lo hizo explotar en los, los, dos, los, dos, los dos campeonatos que jugó con él, yo la dejo ahí.
0: Sí, mira, de nuevo, yo creo que debemos confiar en el proceso. Jeffrey Lurie ha demostrado a través de los años que ha hecho un gran trabajo en términos de las selecciones, como les mencioné Ray Rhodes, coach del año, Chip Kelly coach del año, Andy Reid el sexto mejor eh, head coach en la historia de la NFL en juegos ganados y Doc Peterson nos llegó a, a ganar el Super Bowl, vamos a darle el, el beneficio de la duda y, y dejar que, que este proceso continúe y, y ver quién es el quién es el abanderado que, que nos va a dirigir en los próximos 3, 4 5 años, nada más para como una perspectiva, los, uh, los head coaches en la NFL, el averaje de años, son tres años. Y eh, eh, Ray Rhodes duró cuatro años, Andy Reid 14, Chip Kelly 3 y Doc Peterson duró cinco con los Eagles Para como mantener eso de perspectiva.
1: Ah, no, Bueno, eh, eh, Lurie lleva en los Eagles desde el 94, son 26, 27 años, eh, y tuvo solamente cuatro head coaches. Una pregunta. Tuvo un head coach defensivo, que fue el primero, Ray y, Brooks, los otros ¿no? tres, y los otros tres estaban más... Eh, eh, eran, eh, perdón, coaches ofensivos. ¿Qué creen que hará esta vez? ¿Coach defensivo Carlos. o continúa con su, con su pensamiento de ofensivo? Carlos, ¿qué opinas?
2: Yo creo que si, por una razón, estos últimos tres han sido ofensivos y el hecho de que Doug Peterson, que igualmente fue ofensivo, fue el que, pues mayores resultados les ha dado, creo que por esa parte podemos eh, intuir que se decante un poco más por un ofensivo
0: sí no yo, yo estoy 100% de que él va a tratar por todos los medios que sea ofensivo yo no creo que hemos escuchado el último nombre, siempre salen nombres a última hora con los siglos de sorpresa eh, una de las cosas que él dijo es que él no va a apurarse en este proceso y hasta habló hasta febrero febrero me, me indica a mí algo muy claro no me, o sea, no serían college coaches porque ya los podría entrevistar, ni tampoco equipos que han perdido, significaría Kansas City Chiefs, Patriots, I mean no Patriots, uh, Kansas City Chiefs, Green Bay Packers, ese tipo de, de, de equipos. Entonces, es algo para mantener. Eh, pendiente, que eso fue una de las cosas que él dijo: que él no está apurado en el proceso de la selección. Entonces, bueno, aquí vamos a seguir pendientes, pero es un proceso que, que, que va a seguir. Si quieres, vamos a, una, a un pequeño corte de música y regresamos con la última parte para hablar de, lo, de los juegos de este fin de semana. ¿Les parece? ¿Me parece
1: Antes de que usted. Vale.
3: Y yo suis tombé, todo chaud, todo rôti, contra su bouche qui a des de
0: Bueno, en esta última parte del programa hablemos de nuestras predicciones para los cuatro juegos de playoffs de este fin de semana Juegos muy emocionantes El sábado a las 4 y 35 pm hora del este de los Estados Unidos, el equipo de los Rams se enfrenta a los Packers eh, los Packers son favoritos 6.5 puntos y el over-under son 46 puntos en ese juego, ¿cómo lo ven Carlos? ¿cómo lo ves primero? Eh, ¿cuál es tu predicción de ese juego? ¿quién tú crees que gane?
2: yo la verdad aquí creo que para mí es el más fácil me voy con Packers
0: te vas con los Packers, sí, la, no. la defensa de los Rams ha sido la defensa número uno de la NFL, pero la ofensiva bastante inconsistente
1: esa es parte de la, de la dinámica. ¿Cómo lo, cómo lo ves tú, eh, Fede? Primero hay que decir que en los picks vamos perdiendo con el invitado. El invitado fue la semana pasada. AP hizo 5-1, nosotros 4-2. Así que nada, eso. Hay que, a darle, si, crédito, si, si, hay que darle crédito. A, sí, 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 sí. A ver si podemos remontarle al invitado. <risa> eh, creo que no, no va a ser tan, tan disparejo como lo dice eh, Carlos. Creo que. Si eh, Rams, la ofensiva de Rams es buena en algo es en correr la pelota Y si la defensiva de Packers es mala en algo es en parar el juego, el juego terrestre Jalen Ramsey lo está haciendo muy bien Es uno de los mejores cornerbacks de la liga Ya lo sabíamos, pero lo refutó esta temporada con, con números eh, Y va a estar uno a uno con, con Davante Adams Que es la principal fuerza de los Packers Creo que van a ganar los Packers igualmente Okay. Pero no, no por, por paliza, por tres puntos. Sí, yo también veo una, una victoria
0: de los de los Packers importante. Este Aaron Rodgers, el MVP de la liga, va a, y, y una una algo bien interesante de este juego es la, es la combinación entre la, el juego y hay que verlo muy bien de cerca, ¿no? Ramsey eh, jugando de cornerback contra Adams. O sea, esa, esa, el, si tengo entendido, la única vez que se han enfrentado le permitió muy pocas yardas. Entonces, eso va a ser un matchup muy, muy importante. Pero yo veo a los Packers, o sea, yo veo a Aaron Rodgers que, que está indetenible este año y yo estimo que ellos van a ganar este juego. No, nos vamos con el segundo juego del sábado, es a las 8 y 15 pm, hora del este el equipo de Baltimore de los Ravens se enfrentan a los Buffalo Bills en Buffalo, y por ahí estaban hablando de que podría la, el, y veo, el, voy a ver la, el, el weather mientras estamos hablando aquí, eh, podría haber nieve en, en ese juego, entonces eh, ¿cómo ven ese juego? ¿Cómo lo ves, Carlos?
2: Pues a mí, la verdad, ya lo he comentado en Twitter, yo estoy Uh, con Bills hasta vayan como campeones Para mí es mi favorito Bills Ajá. Me ha gustado mucho Como bien dicen la evolución de Josh Allen Creo que es, es de lo mejor La Stephon Diggs que eh, ha brillado muchísimo Por el otro lado Ravens Es que bueno lo vimos en, en el partido de Titans Cuando Lamar Jackson comenzó a, a, a soltarse Fue cuando, cuando Ravens empezó a tomar la delantera Creo que ese es como que el, el factor determinante en el que la defensiva de Bills pueda parar a Lamar Jackson. Eh, pero aún así, yo creo que voy con Bills a muerte en estos playoffs.
1: ¿Cómo lo ves tú? Creo que va a ser el mejor partido de, de, esto, de esta ronda adicional. Creo que Ravens, desde, que se, desde el brote ese que tuvieron al final de a, a, a principios de diciembre o finales de noviembre de COVID volvieron todos, espectacular, volvieron todos suen a un nivel altísimo, pero los Bills jugando en casa con Dios Allen eh, qué difícil, eh, Búfalo entonces, le, ¿a quién le vas? a Búfalo, Búfalo, Búfalo,
0: le vas a, lo, a los Bills ok, entonces eh, porque son los... locales, eh, sí, porque son locales eh, aquí ya tengo el, el weather la, la expectativa es que va a haber un 50% chance de, de nieve el día sábado eh, sobre todo el sábado en la noche entonces va, pero muy probablemente veamos un juego eh, bajo la nieve eh, a mí siempre esos juegos me parecen fascinantes y siempre me acuerdo de, de McCoy el, el juego que tuvo aquel Snowball contra el Snow Game contra, contra Detroit. Detroit y ahí el juego por tierra eh, juega un papel fundamental en esos juegos y para mí eso va a favorecer a Baltimore y eh, cuando ven la ofensiva de los, de los Buffalo Bills es la número dos de la NFL la defensa del equipo de Baltimore es la número uno eh, en términos de puntos por juego, mientras que la, eh, desde el punto de vista de ofensiva, la ofensiva del equipo de Baltimore es la número 7 y la defensa de Búfalo es la número 15. Entonces yo veo Baltimore ganando este juego. Entonces bueno, ahí ya tenemos un poquito de diferencia y vamos a ver quién gana. Pero bueno, vamos, vamos a ver qué, qué, qué sucede. Hablemos del juego del domingo ahora. Eh, el juego del domingo, el primer juego es a, la 3, a las 3 que van a jugar los Cleveland Browns contra los Kansas City Chiefs en Kansas City, el juego es, le da 10 puntos de favorito a Kansas City y el over-under eh, de ese juego es 56 puntos
1: creo que este es el partido más disparejo para mí de de esta ronda divisional, Kansas City jugó los últimos partidos Tranquilo, en modo relax y los ganaba todos. En el último, fueron los suplentes y perdió contra los, los ángeles. Creo que ahora es donde se empiezan a poner las pilas. Y, y si te acordás, la postemporada pasada empezaron perdiendo todos los partidos y los dieron vuelta a todos, incluyendo el de Houston que perdían por 24-0, perdían y, y terminaron ganando por paliza. Creo que los Chiefs en postemporada de local no puedes decirle, no puedes decir, Brown Chiefs.
2: Ok, eh, Carlos, ¿cómo lo ves? Pues estoy de acuerdo con Fede Creo que los Chiefs han hecho un, Bueno, Andy Reid ha hecho un, marav un trabajo maravilloso Que sí se vio los Browns en, contra Steelers aplastante Pero la verdad es que Steelers Estaba, tenía ya la cabeza en otro lado eh, Y Chiefs como locales No, sin duda creo que Chiefs
0: ya, Fede como que no le gustó lo que hizo el, pass, el, pass, el, ¿cómo se llama? el quarterback coach Matt Canada contra, contra Cleveland eso fue una broma Fede este, eh, Kansas City la ofensiva número 6 contra la defensa número 23 de la NFL que es la de Cleveland Cleveland es la ofensiva 12 contra Kansas City que es la defensa número 10 eh, yo veo este juego eh, claramente eh, Kansas City va, va a ganar el juego, no creo que, que aquí hay que, que darle mucha cabeza a este juego, me, enca me encanta la ofensiva por tierra de, del equipo de, de Cleveland, o sea Hunt y Chop hacen una combinación bueno, impresionante en todo lo que son las número cuatro corriendo con la pelota en la NFL y, y realmente eh, son admirables de ver eh, tercero en yardas por juego eh, es un tremendo equipo pero bueno, Kansas City para todos se llevó este juego. Bueno, y el último juego, que es otro juego muy interesante, dos quarterbacks de más de 40 años cada uno, probablemente ya en, en las últimas de su carrera. Esta es la última te temporada de Drew Brees y, contra Brady. Brady contra Drew Brees después de haber jugado esta temporada. ¿cómo lo ves?
1: No, no voy a hacerle caso a lo que pasó en temporada regular, porque en postemporada Tom Brady ya demostró que es el mejor coreback de la historia, por lejos pero creo que Saints sigue siendo un mejor equipo, creo que Michael Thomas empezó a jugar otra vez eh, Alvin Camara la semana pasada jugó un buen partido, obviamente jugó contra un Chicago guismado, que no que no ataca, que no da nada, pero creo que va a ganar Saints igualmente okay. no, Saint. no, no, lo no. Ves tú? No por la paliza que le ganó a los otros dos partidos, pero sí va a ganar. Sí. ¿Cómo lo ves tú,
2: Carlos? Este para mí es el más difícil de elegir porque, no sé, lo siento un parejo a mi punto de vista, pero ay, yo creo que mi idea por Saints, la verdad es que Tom Brady, pues sí, todo el mundo sabemos su historia en playoffs, pero es que estás en otro escenario con Bucaneros. O sea, okay. No es el mismo escenario que siempre había tenido Tom Brady con, con los Patriotas y creo que Saints, las dos temporadas pasadas que, que fueron eliminados, creo que fue de forma muy no tan clara, fue muy, muchas, muy fortuito para el, para el equipo rival cuando Saints quedó eliminado, así que siento que como que ya es su momento de Saints y golpe con ellos.
0: Bueno, esta es la última oportunidad que tienen. Eh... La, los Saints van a este juego con la ofensiva número 5 la defensa de Tampa es muy buena, es la número 8 de la NFL y por el otro lado Tampa Bay tiene la ofensiva número 3 en puntos por juego y la defensa del equipo de New Orleans es la número 3. Va a ser un juego muy, muy cerrado. Eh, durante la temporada regular se enfrentaron como estábamos hablando dos veces, en el primer juego, eh, que fue en el mes de septiembre, el equipo de los, eh, de los Saints ganaron en casa 34-23 a y seguidamente se enfrentaron en... Eh, luego se enfrentaron en, uh, en el mes de noviembre en Tampa y sorprendentemente los Saints le ganaron 38-3 a a al, al equipo de Tampa yo me voy a ir por aquí por Tampa eh, yo de alguna forma veo que la ofensiva del equipo el, el juego aéreo del equipo de, de Tampa podría dar la sorpresa aquí. Va a ser bien interesante cómo juega la línea defensiva de los Saints, tratando de presionar a, a, a Tom Brady. Pero yo creo que, no sé, veo aquí como un offset. El eh, menos tres puntos es la, la ventaja que tienen los Saints en este juego y se espera un juego bastante ofensivo con 52 puntos. Es la expectativa del juego. Va a ser un juego bien, bien interesante. Eh, Algo más quieren decir antes de cerrar el programa. Vamos a ver qué pasa esta semana con los head coaches y el, eh, las entrevistas. Y bueno, esperemos que eh, Lori vuelva, a mantenga su magia para conseguir un, un quarterback que pueda eh, sustituir a ese a ese gran coach que fue Doc Peterson con el equipo de, lo, de, de los Seagulls.
1: Ah, me hiciste asustar, pensé que querías un coreback para sustituir a West, ibas a decir, no, no, un head coach. No, no, el head coach, <risa> eso es lo que quise decir, perdón. El,
0: bueno, uno, uno, vamos, después vamos a tener la oportunidad de hablar del draft, que eso va a ser otra otra conversación larga y tendida a ver quién debería, qué deberían hacer los, los, los Eagles con ese draft pick número 6. Entonces, bueno, sí. eh, ¿algo, algo más antes de
1: despedirlo. No, yo por mi parte nada, me, me despido. Hola, oh, saludo a Carlos, muchas gracias por, por venir. Gracias. Que, que es tu programa y estás invitado cuando quieras. Sí, sí. Muchas
2: gracias por la, por la invitación, me, me encantó estar aquí, hablar de. Todo esto que ha sucedido Que creo que, que de aquí tenemos Mucho material para hablar hasta Al menos hasta el, el draft Que ya empezará como que quiero creer que para ese momento en cuanto, a, en cuanto a Head Coach ya estaremos más claros ya tenemos más clara la situación y pues ya enfocarnos, dejar todo este tema de, de los Head Coach y enfocarnos ya en el draft eh, así que bueno, una vez más muchas gracias y espero otra vez estar aquí hablando y, y ya sea en otro escenario donde empecemos ya a, a pensar ya en la temporada 2021
0: ¿Cómo te pueden seguir las personas, Carlos, para que les digas tu, tus redes sociales? En, en Facebook, la página Eagles Nation
2: México. En Twitter, estamos como, estoy como Eagles Max Y en Instagram, Eagles-Nation-Mex. Estoy, estoy subiendo todas las cositas que han pasado y pues como les comentaba este este estos meses tendremos mucho trabajo ahí publicando a ver quién quién será entrevistado, quién suena más fuerte.
0: Excelente, excelente, verdad. Ha sido un placer tenerte en el programa, Carlos. Muchísimas gracias. Igualmente queremos darle las gracias a nuestro excelente productor Gustavo Gramajo y a todos nuestros queridos amigos de la gran familia Igos, tanto Igos um, en español, eh, con nuestro amigo AP Igos Latino, Igos Spain, Igos Brasil, y sobre todo a cada uno de ustedes por el privilegio de compartir estos minutos en el Todos Eagles Podcast y como siempre decimos eh, Fede, nuestra despedida de siempre fly, fly, Eagles, fly, fly Eagles Fly Un abrazo a todos